0: Hallo zusammen und willkommen zurück an der Lernbar. Mein Name ist Marke Hübner, ich bin Projektmanager bei Kiel und mit dabei sind heute wieder...
1: Franziska Boyong, auch von Kiel. Ich bin zuständig für digitale Produkte und Projekte.
2: Und Frank Küsken, ich mache Vertrieb für die Marken Kiel und
0: NWB. Super, danke euch. Ähm, ja, es gab ziemlich viel positive Krieg zu unserer letzten Lernbar-Folge mit Henning Behrens über die 3D-Lernwelten. Und äh, ja, da haben wir uns gedacht, schieben wir mal was nach und zwar wollen wir heute über ein etwas ähnliches Thema sprechen, über die sogenannten Learning Nuggets oder Learn Nuggets. Ähm, ja, um vielleicht nochmal kurz äh, zusammenzufassen, 3D-Lernwelten, worum ging es da, wie ist die Verbindung, Frank, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz alle abholen?
2: Ja, die drei Lernwelten, ähm, die Henning uns vorgestellt hat, das, das eine der Folgen, die jetzt auch am meisten abgerufen wurde, weil sie, glaube ich, auch schon auf wirklich extremes Interesse stößt, wer sie jetzt noch nicht gehört hat, sollte sie jetzt sollte sie jetzt hören, wir verlinken sie auch gerne nochmal in den Shownotes. Das ist eine, da ging es darum, dass das Lernen in digitalen Räumen stattfindet. Das heißt, ich habe einen Avatar, ich bewege mich mit diesem Avatar in einem virtuellen Firmengebäude, und ähm, kann dort in, im virtuellen Raum lernen. Und das Besondere ist eben, dass ich dort einen Austausch mit den anderen Lernenden habe und auch über längere Distanzen ähm, konzentriert ähm, lernen kann und Lerninhalte mitbekommen kann. Das war ein, wirklich ein extrem spannendes äh, Thema. Okay,
0: super. Also, ähm, wir wollen heute so vorgehen: Wir wollen jetzt ganz kurz einmal über die Definition sprechen von Learn Nuggets. Also, worum handelt es sich da genau? Dann vielleicht die Herausforderung, die sich damit für Content-Anbieter stellt und auch eben für Verlage und äh, dann wollen wir auf spezielle Trends eingehen und ganz am Ende gibt es wie immer natürlich eine Zusammenfassung kurz. Genau. Jo, fangen wir an mit der Definition vielleicht, ne? Woher genau, kommt der wenn... Name, worum geht's? <lacht>
2: Entschuldigung.
1: <Sorry. lacht>
2: ja genau, die Frage kann ich wahrscheinlich am besten beantworten, also erstmal, ähm der Name Nuggets sagt ja schon, es sind kleine Lerneinheiten. Also, früher hatte man ja diese, diese klassischen langen Trainingseinheiten, die über 20, 30 Minuten gingen. Das waren so diese klassischen Web-based Trainings. Und wenn wir von Learn-Nuggets sprechen, sind das Lerneinheiten, die dauern drei bis maximal 15 Minuten, aber eigentlich sind es eher kürzere, kleinere Lerneinheiten. Man nennt es auch micro learning oder Micro-Learning oder Mikrolernen. lernen und die ähm, Sequenzen sind entsprechend kurz.
1: Genau, vielleicht ähm, kannst du da jetzt direkt noch mal sagen, was der Unterschied zu Web-Based-Trainings ist. Also was man jetzt ja schon raushört, ist natürlich die Länge. Mhm. Aber ähm, wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Wo ist da der Unterschied?
2: Ja, da gibt es immer wieder Rückfragen und auch Verständnisprobleme. Was ist Blended Learning? Was ist E-Learning? Was ist äh, Micro-Learning? Ich kann das vielleicht ganz kurz nochmal aufdröseln. Mhm. Blended Learning ist eine Kombination von unterschiedlichen Methoden und Medien. Zum Beispiel Präsenzunterricht und E-Learning kombiniert. Das nennt man Blended Learning. Mhm. E-Learning sind äh, Schulungen über das Internet. Das war früher mal das Computer-Based-Training, dass ich äh, wirklich an einem Rechner, ohne dass ich einen Internetzugang hatte, mein Training gemacht äh, habe. Und irgendwann gab es dann eben das ähm, Web-Based-Training, also ähm, eine spezielle Form des E-Learnings, die ähm, über das Internet läuft, die aber auch ähm, oft moderiert ist, äh, wo ich Tutoren habe, die den Lernenden begleiten, wo es Chat gibt, Diskussionsforen, äh, Kollaboration. Das sind ähm, Web-Based Trainings. Web-Based Trainings sind ein Teil des E-Learnings, eigentlich der Nachfolger des Computer-Based Trainings. Mhm. Also das, das geht entsprechend ähm, ineinander über. E-Learnings waren früher eher länger. Das waren diese ähm, Trainingsanheiten a ähm, 20 Minuten oder 30 Minuten. Das ist dieser klassische Arbeitsplatzsicherheitsschulung. Ne? Du bekommst ja. einen Link, klickst drauf, muss dich dann 30 Minuten durch eine, durch eine Training kämpfen, bekommst du nachher noch ein Zertifikat zum Schluss. Kennen wir ja, ja auch. Das kennen, das kennen wir alle, genau. Aber das macht halt ähm, nicht so wirklich Spaß. Ne? Man muss sich halt ähm, dann ähm, sehr konzentrieren und eine halbe Stunde dieses Training dann äh, durchführen. Und Microlearning geht in eine ganz andere Richtung. Und dazu erzähle ich gerne
1: gleich ein bisschen mehr. Genau. Ähm, würdest du auch jetzt sagen, es wäre jetzt nur die Anschlussfrage, dass das ähm, auch daher kommt, dass das einem <kühm> neuen Lernverhalten entspricht. Das ja sicherlich. Aber eben auch äh, der neuen Form, wie man Medien überhaupt nutzt, weil du das jetzt ja ganz anschaulich dargestellt hast, auch wie sich das so entwickelt hat über die Jahre, wo es anfängt, wo wir jetzt heute sind und ähm, deswegen wäre jetzt so mein Gedanke gewesen, dass es auch daran liegt, wie Menschen heute Medien überhaupt nutzen und das alles so kürzer und schneller und kurzweiliger geworden ist.
2: Ja, wir haben halt jetzt YouTube. Wir, haben, ähm, wir können uns, wenn wir irgendwas wissen wollen, schauen wir uns ein YouTube-Tutorial an und dann wissen wir, wie es geht. Ne? Wir gucken uns das halt in dem Moment just in time an, wenn wir das Problem haben. Und wir müssen nicht warten, bis wir mal irgendwann von einer Führungskraft ein ähm, Seminar genehmigt bekommen, wo wir uns dann anmelden. Und dann müssen wir zwei Tage außer Haus und dann wird dort gelernt. Sondern ich lerne in dem Moment, ähm, äh, wo ich diese Informationen benötige. Entweder durch ein YouTube-Tutorial oder ich frage einen Kollegen, der mir eine Information geben kann. Ganz viel Wissensvermittlung findet auch dadurch statt, dass Kollegen mich auf den aktuellen Stand bringen und mir Dinge zeigen. Ähm, ja, Lernvideos, YouTube, ähm, Podcasts oder kleine Audioeinheiten, alles das sind ähm, Micro-Learning-Elemente.
0: Mhm. Und wieso, wieso kommt das jetzt gerade wohl? Liegt das an der immer schneller werdenden Welt sag ich mal, in meinem schneller werdenden Fortschrittsschritten, dass man jetzt auch irgendwie gezwungen ist, eigentlich kürzer zu lernen.
2: Ja, ich glaube zum einen hat weil,
0: das... Äh, nur ganz kurz noch hin dran. Also weil, ähm, klar, wir, wir kennen das jetzt ja durch diverse ähm, andere Dienste wie Twitter oder so. Das ist ja alles irgendwie immer nur kurze Schnipseln. Also diese, diese langen äh, Sachen, die, die die gehen ja schon zurück. Aber man wird doch damit nicht, sag ich jetzt mal, ein komplettes Seminar in kleinen Lerneinheiten äh, ablösen können, oder?
2: Naja, Nuggets kann man eben kombinieren. Man kann sie einsetzen, wie man möchte. Man kann sie zum einen, um vielleicht auf die Frage kurz zurückzukommen, ähm, diese Kurzformate, die sind natürlich ein Stück weit auch ähm, ein Teil der veränderten Gewohnheiten beim Medienkonsum. Mhm. Das heißt, ich bin es eher gewohnt, kürzere Einheiten zu konsumieren. Ähm, Die Lehrer klagen immer darüber, dass die Aufmerksamkeitsschwelle der ähm, Mhm. Schüler immer kürzer wird. Ähm, Das ist einfach ähm, eine, eine andere Art, wie wir, wie wir lernen. Es kommt aber auch ein bisschen daher, dass es schon durchaus wirtschaftliche Aspekte hat. Denn wenn ich einen Mitarbeiter drei Tage auf ein Seminar schicke, kostet mich das als Unternehmen viel mehr Geld, als wenn ich ähm, Learn Nuggets oder äh, Kolla- Kolla- kollaboratives Lernen fördere und diese Inhalte dann im Intranet äh, bereitstelle. Und da, damit hängt das ein Stück weit zusammen. Und dann Ursprungsfrage, vielleicht kannst du die noch einmal ganz kurz äh, formulieren.
0: Wie war denn meine Ursprungsfrage? Ich weiß sie gerade gar nicht mehr.
2: Toll, ich glaube, das ist das, das, veränderte, das veränderte Lernverhalten. Die Learn-Nuggets haben eben den großen Vorteil, dass man sie ja auch wieder zusammensetzen kann zu einem größeren, äh, zu einem größeren Training. Ne? Du hast zum einen kannst du sagen, ich möchte jetzt gerne ein ähm, das, das Problem, dass diesen Problemfall oder die Aufgabe, dass du deine Mitarbeiter fit machen möchtest im Bereich Rechnungswesen. Ähm, früher hast du dann vielleicht zwei Web-Based Trainings die angeschafft, die jeweils eine halbe Stunde dauerten und jetzt ähm, überlegst du dir, naja, es gibt Mitarbeiter, die, das hat ähm, Henning ähm, Behrens vom letzten Mal auch ähm, äh, nochmal erklärt, es gibt ähm, Menschen, die eher audiovisuell gerne arbeiten, die gerne was sehen, ähm, die gerne ein YouTube-Video sich angucken oder die ähm, vielleicht eine kleine Audioinformation haben. Es gibt aber auch Menschen, die ähm, eher schriftliche ähm, Inhalte schriftlich gerne hätten und ich kann dann diese kleinen Einheiten individuell zusammensetzen und ähm, kann mir dann mein E-Learning, mein Blended Learning so bauen, wie ich es gerne hätte. Und das ist der große Vorteil. Ich bin flexibel in der Zusammensetzung der Inhalte. Mhm.
1: Zwei Begriffe, die man in dem Zusammenhang ähm, auch immer liest, wenn man sich mit Learn Nuggets oder Microlearning mhm. beschäftigt, sind informell und selbstorganisiert. Das sagt ja auch schon, finde ich, viel aus. Ne? Informell, auch im Sinne von äh, kurz und ähm, spontan. Und selbst organisiert, dass man, wie du das gerade auch gesagt hast, sich vielleicht selbst dann Einheiten zusammenstellt oder rauspickt, wo man sagt, okay, das schaue ich mir jetzt heute an oder das lerne ich jetzt. Ähm, was ich aber auch gelesen habe, äh, zielt auch ein bisschen auf Markus' Frage ab, wenn jetzt wirklich Interesse am Thema geweckt ist oder man merkt, ähm, da habe ich jetzt noch Schwächen oder das ist ein Thema, das interessiert mich einfach weitergehend, ist es wohl auch immer wichtig, dass der Nutzer nach Abschließen eines learn Nuggets die Möglichkeit hat, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen oder eben ein Absprung gewährleistet ist, wo man dann in ein klassischeres Web-Based-Training mit tiefergehendem Inhalt noch abspringt. Also, dass diese Learner jetzt auch so ein bisschen als Teaser funktionieren. Mhm, ja. So habe ich das jetzt auch so ein bisschen.
2: Äh, ja, bei den ähm, intelligenten Lernmanagementsystemen, die ja gespeist werden von diesen kleinen Lerneinheiten, ähm, ist es, wenn sie gut, wenn sie gut ähm, gebaut sind, so, dass ich zunächst mal eine Wissensabfrage beim Teilnehmer mache und ich weiß, auf welchem Kenntnisstand ist er denn. Man kann ihm dann ähm, recht genau die Inhalte anbieten, die für ihn passen. Und er sollte dann natürlich. ähm, zwischendurch immer mal wieder einen Test machen, damit wir wissen, wo steht er, in welchem Bereich Mhm. hat er noch ähm, Bedarf, wo sind seine Lücken, dann kann ich ihm sehr zielgerichtet die Informationen anbieten, die er benötigt. Und wenn ich dann vielleicht vorher auch noch abgefragt habe, ist das eher jemand, der audiovisuell ähm, ist vom vom Lernverhalten, dann kann ich ihm Inhalte anbieten, die es ihm leichter machen, diese Inhalte zu zu verarbeiten Mhm. und die Erfolgserlebnisse vor allen Dingen dann auch zu schaffen.
0: Meinst du denn, dass ähm, das reicht aus, oder vielleicht mal generell in die Runde gefragt, meint ihr, das reicht aus, ähm, über, um äh, mit Hilfe von Learner jetzt auch wirklich zum Spezialisten zu werden? Oder ist das jetzt mehr was für die ähm, breite Masse, um sich ein Thema erstmal generell drauf zu schaffen? Aber wenn ich jetzt, es gibt ja auch so Dienste, irgendwie, die äh, ähm, verkaufen halt ähm, auch, glaube ich, sehr erfolgreich, ähm, dass Bücher, dass man sich ähm, Hörbücher äh, zusammengefasst in 15 Minuten reinziehen kann mhm. und damit alle prägnanten Aussagen in 15 Minuten aufnehmen kann, die sie, die sie dieses Buch quasi, ähm ja,
2: bietet. Blinkist macht das zum Link ist Beispiel. zum ja. Beispiel, ja.
0: Und da ist halt, halt die Frage, aber ich meine, du lässt halt dann von den 800 Seiten aus diesem Buch halt auch 750 Seiten weg.
1: Was für Bücher sind das denn aber? Sind das dann Fachbücher? Oder? Also ich habe
0: den, den Dienst selber jetzt noch nicht probiert, aber das sind, äh, glaube ich, in allen Bereichen Bücher. Also keine, natürlich jetzt keine Belletristik also das ist schon irgendwie Fachbuch, ja. Mhm.
2: Naja, man muss sich halt ähm, schon darüber im Klaren sein, dass man natürlich dann nur die Zusammenfassung hat, ne? also die auf den Kern formuliert, die die Inhalte, die in diesem Buch stehen. Wenn man gerne Bücher liest, dann macht einem das keinen Spaß, weil dann ähm, wird man etwas vermissen. Mhm. Wenn man lesefaul ist, aber trotzdem die Inhalte gerne hätte, die in diesem Buch stehen, dann macht es natürlich Sinn, sich das Ganze vorlesen zu lassen und hat dann irgendwie in 15 Minuten ähm, oder in noch kürzerer Zeit ähm, die Zusammenfassung des Buchs. Mhm. Das hat auch wieder was mit Lernverhalten zu. Ist auch ein, ein Micro-Learning, dieses Blinkist-System, nämlich diese kurze Zusammenfassung von, von Inhalten aus Büchern. Das hängt davon ab, was für ein Lerntyp du bist, ne? ob dir das Spaß macht oder ob du sagst, nee, ich möchte eigentlich, das, wenn mich das Buch, das Thema interessiert, möchte ich das Buch auch lesen. Und eine Zeitfrage ist das bei Fachbüchern kann es auch sein, dass man ähm, mhm. sich auf spezielle Themengebiete vorbereiten muss und braucht dann halt mal eben schnell den Input aus drei Büchern. Da gibt es eben kein YouTube-Video, das mir diese Inhalte wieder mhm. gibt. Da ist dann halt ein Dienst wie Blinkist ganz gut geeignet. Da gibt es, glaube ich, auch noch andere, aber ich glaube, ja. Blinkist ist der größte Anbieter. Hast du dann
0: oder. ein Abo? Also hast du es schon mal gesehen?
2: Nee, ich bin aber tatsächlich auch jemand, der, wenn er ein Buch liest, dann gerne das ganze Buch liest oder zumindest das ganze ich hätte gerne das ganze Buch, um da noch mal reinzuschauen. Mhm. Ähm, ich bin dann auch ähm, weniger der Audiotyp, auch wenn wir jetzt ja Podcast machen. Aber ich brauche auch zusätzlich, wenn ich ein, ein Buch inhaltlich fachlich verstehen möchte, brauche ich das Buch auch noch. Ne? Das habe ich dann irgendwie war für mich eine Erkenntnis. Ich bin aber auch YouTuber, also nicht insofern, dass ich Inhalte aktiv reinstelle, aber ich bin ein total, ich sauge diese YouTube-Tutorials total ähm, auf und äh, immer wenn ich irgendwas habe oder eine Problemstellung habe, gehe ich mal eben auf YouTube und gucke mir an, ob es da schon irgendeine Lösung gab. Und das ist eigentlich auch die Form von Lernen, die mir am meisten Spaß macht, weil es eben dann keine Pflicht ist. Du musst eben nicht ein aufwendiges Seminar dir anschauen, sondern du ähm, du kannst in dem Moment, wo du die Problemstellung hast, wo du dich wirklich für dieses Thema interessierst, hast du sofort eine Lösung.
1: Ja. Ich denke auch, dass das situationsabhängig ist und ähm, wie du das jetzt gerade auch eben beschrieben hast, wenn man einen groben Überblick haben will oder sagt, okay, das ist jetzt äh, ein Teilbereich, der interessiert mich, dann ziehe ich mir das raus oder jetzt auch mit Blinkist, ähm, man hat ein Buch, will vielleicht wissen, ist das überhaupt was für mich oder ist das das Thema, was mich näher interessiert, dann zieht man sich diese 15-minütige Zusammenfassung rein und weiß dann vielleicht, okay, das schaue ich mir mal näher an und genau so funktioniert äh, das mit den Learn Nuggets ja auch. Und nochmal zu diesem Beispiel Arbeitsschutzunterweisung, passt jetzt vielleicht an der Stelle ganz gut, ähm, hier aus, aus dem Haus auch, wenn ich vielmehr gerade noch so wie Schuppen von der Augen, als ich mich vorbereitet habe, damals, als wir noch diese Schulung hier im Haus hatten, das war ja dann so Frontalunterricht, mhm. zwei, drei Stunden, weiß ich schon gar nicht mehr und man mhm. saß dann da, hat sich das angehört, ähm, war auch jedes Jahr das Gleiche, ich glaube jedes Jahr der der komplett gleiche Inhalt, einmal ähm, über alle Bereiche, mhm. Und jetzt ist das ja so gelöst, dass man jedes Jahr zwei Themen hat, äh, auch immer ein anderes, also immer andere äh, Themen mit Videos und dann eben genauso eben kurze Texte, die man liest, äh, Audioeinheiten, äh, ein paar Fragen, die man anklicken muss, so ein Quiz am Ende, wie so eine Mini-Prüfung und dann fertig und man druckt es dann aus und legt es dann ins Fach ne also das finde ich zum ich finde das eine richtig gute Lösung es ist mhm. zwar immer noch eine halbe Stunde und man muss sich die Zeit dafür nehmen guckst, aber du,
2: guckst du dir die Videos ganz an
1: ich bin find, ich finde es richtig gut also ich ja, natürlich okay. gibt's hier auch andere Stimmen die sagen ah ja ich muss noch die Arbeitsschutzunterweisung machen aber ich mache das wirklich ich finde das cool ja, das können wir ja auch nicht
2: offen sagen Na, nein aber das ist halt ein Training da, ist, da sind halt alle Elemente enthalten und ich glaube ja. und das ist ja auch so aufgebaut um, vielleicht kurz zur Erläuterung Es gibt gibt Text, den man lesen kann, es gibt Videosequenzen, äh, die man sieht und danach gibt es nochmal einen Frageteil, wo das Erlernte dann nochmal abgefragt wird. Ähm, Man kann natürlich, wenn man schon die Lösung weiß, kann man auch weiterklicken und äh, das Video überspringen. Das genau. mache ich zum Beispiel, weil ich mir das ehrlich gesagt nicht antun möchte, dieses Video in voller Länge zu sehen. Aber so, da sind die Typen unterschiedlich. Ich lese den Text und ja. das reicht dann für mich aus. Du bist halt Videofan und so bekommen ja. wir alle damit die Elemente, die, die für genau. uns ganz gut sind. Ich
1: finde es halt ganz gut gemacht und äh, mit mir macht das wirklich an der Stelle auch mehr Spaß. Ne? Also, das ist echt mir nochmal so <lacht> eingefallen, wo ich dachte: Ja, stimmt, früher bist du dann da hingegangen, saß dann da, hast dir das angehört. Und jetzt ist es halt dieser interaktive Charakter. Ich gucke mir was an, höre mir eine Audiospur an, klick mich da durch und das ist kurzweilig. <lacht> Das Thema
2: Microlearning ist ja gar nicht neu. Ne? 2007 hat, das habe ich jetzt in der Vorbereitung nochmal gesehen, die Credit Suisse angefangen, ja so kurze Podcast-Episoden aufzunehmen. Ähm, da ging es um Führungsthemen ähm, für Führungskräfte. Da hat man so Kurzsequenzen gemacht, die waren vier, vier Minuten lang. Da haben alle am Anfang gesagt, was soll das bringen, Führungskräfte mit vier Minuten Audio-Podcast mhm. zu versorgen. Die ähm, Nutzung, das Feedback war durchaus positiv. Es wurde stark genutzt und die Führungskräfte konnten dann wirklich situativ, wenn sie eben ein Problem hatten, sich das anhören. Später hat man das dann 2009 äh, auf Video erweitert. Und das ist ein System, hat man vermutlich früher noch nicht ähm, Learn Nuggets genannt ähm, oder Micro Learning, aber das funktioniert eben. Und heute haben wir jetzt eben die Anforderung, dass viele Unternehmen, und viele Bildungsträger Lernmanagementsysteme einsetzen und da gibt es ja die wildesten Sachen am Markt und da muss man halt überlegen, was kommt denn an Inhalten da rein? Irgendwann hat man halt dieses System und wo kommt der Content her? Und da sind dann eben Verlage zum Beispiel gefragt, wenn Inhalte zugekauft werden oder man löst es dann entsprechend intern. Es gibt ja eigentlich zwei Wege, wie man... Inhalte aufbereitet. Das eine ist erstmal sind die von Bildungsexperten nach inhaltlichen und didaktischen Gesichtspunkten entwickelt werden. Das ist das, was wir hier so im Tagesgeschäft machen. Und die zweite Variante sind eben ähm, Community orientierte Plattformen. Und ähm, ja, da be- bewegt man eigentlich die eigenen Mitarbeiter dazu, in den Informationsaustausch mit Kollegen zu gehen und Wissen weiterzugeben. Und aus unserer Sicht ist eine Kombination aus beidem ganz gut. Also ein mhm. bisschen externer Inhalt, aber auch ein bisschen interner Inhalt. Und dadurch, dass eben diese Lernmanagementsysteme oder diese Lernumgebungen ähm, jetzt in den Unternehmen ähm, überall Einzug gehalten haben, wird eben der Bedarf an kleinen Lerneinheiten auch größer, die man eben flexibel einsetzen kann und eben nicht mehr diese 30 Minuten, mhm. ne? sondern etwas, was ich, wo ich sage, da ist ein allgemeines Thema, das kann ich vielleicht ähm, für ja, drei, vier verschiedene Berufsfelder einsetzen. Ähm, weil es eben allgemeine Themen sind. Und ähm, da geht der Trend hin.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch ein bisschen Ihr Irrglaube. Also man, man denk, ich, also ich persönlich denke ja immer, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mich in ein Thema einarbeite, dass ich dann auch versuche, dieses 800-Seiten-Buch jetzt überspitzt gesagt auch irgendwie drauf zu haben. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es einfach ein Irrglaube, dass man das in der Praxis so oft halt gar nicht braucht für seinen Job. Ja, also vielleicht reicht es ja, dass du wirklich dich... Ja. nur in die Themengebiete aus diesem Oberthema einarbeitest, dir die in Learn Nuggets rein drauf schaffst, quasi, und dass das dann reicht für, für 95 Prozent ja, ja. aller Arbeiten.
2: In unserem Berufsalter kommen übrigens 80 Prozent des Wissens, das wir uns aneignen, kommen von Kollegen und kommen gar nicht von externen Trainings, die wir irgendwie voll. Mhm teuer einkaufen, sondern es ist wirklich Wissen von Kollegen, das wir abgreifen. Und das ist die, ist die Aufgabe des Unternehmens, das Wissen, ähm, ja, die, die Wissensdatenbank oder die, die Vernetzung herzustellen, damit die Kollegen voneinander wissen, dass sie eben dieses Wissen haben und diese Inhalte dann ja. entsprechend irgendwo ähm, bereitstellen. Und auch das ist Microlearning, Wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß, wie ein Podcast funktioniert und dokumentierst das und gibst dann anderen äh, Kollegen aus einem anderen Bereich die Möglichkeit, dieses Wissen dann auch zu bekommen, ist das auch ein micro Learning, weil du letztlich erklärst, wie es geht und die Kollegen dazu befähigst, ähm, ähm, das, das Gleiche zu machen? Okay.
1: Wer sind da so die Kunden? Du hast jetzt gerade schon so drüber gesprochen, wie, wo die Herausforderungen für Verlage oder Contentanbieter liegen. Wer sind die Kunden? Wer, wer kauft solche? Online-Trainings, Learn-Nuggets?
2: Eigentlich sind die Ansatzgebiete überall dort, wo gelernt und weitergebildet wird. Das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, private Bildungsträger, Schulen. Und überall da, wo gelernt wird, werden auch entsprechende Learn-Nuggets genutzt und benötigt.
0: Okay. Was mit der Technik? Läuft das überall? Also ähm, ich hatte mir zum Beispiel aufgeschrieben Endgeräte. Gibt es da verschiedene, ist das, wie, wie, wie macht man das im Normalfall? Kann man das sagen oder läuft es einfach überall? Also jetzt egal, ob klassischer PC oder in der App oder wie macht man das?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein, was für ein Lerninhalt es ist. Wenn es ein Video ist oder eine Audiodatei, dann wird es natürlich einfach sein. Da muss man einfach schauen, wo legt man die ab und wie hm. regelt man Zugriffsrechte, wenn wir über Web-based Trainings oder digitale Lernkarten sprechen. Da muss man immer schauen, auf welchen Servern läuft das Ganze, damit die Auswertung stattfindet. Wo, wo dürfen Auswertungen stattfinden? Das, ist, das Datenschutzthema ist ja immer ein wichtiges in Unternehmen, denn sobald man weiß, welcher Mitarbeiter welchen Kenntnisstand hat, kann das auch schon wieder ein Problem sein. Das heißt, da werden die Betriebsräte dann die auf die, ähm, ähm, etwas dagegen haben. Und deswegen muss man halt immer überlegen, soll das Training dann letztlich beim beim Kunden laufen, da muss man es entsprechend bereitstellen da gibt es aber standardisierte Schnittstellen über die man das machen kann oder wir stellen als MWB ähm, Verlag ja auch ähm, entsprechende Schnittstellen äh, bereit und ähm, dort kann man die Inhalte mhm. dann
0: auch abrufen Sag mal, wie ist das mit, ähm, du hast gerade kurz angedeutet, dass ja auch, wenn Mitarbeiter das für Mitarbeiter machen, mhm. dass ja auch Learn-Nuggets sind. es kann sein, in, 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 indem es einfach eine Anleitung ist, die irgendwo liegt oder halt vielleicht hat man ein eigenes Wiki oder ein FAQ oder sonst irgendwas. Mhm. Gibt es das eigentlich auch ähm, öffentlich? Also gibt es irgendwie Systeme, wo quasi jeder was reinstellen kann, so Community-mäßig? manns etwas mhm. wie Wikipedia zum Lernen
2: da gibt da gibt ja welche, genau wenn ich
0: jetzt sage ich habe wie du gerade sagtest sagen wir mal hat jemand Ahnung von Podcast ja. Equipment okay ähm, ich möchte gerne Anleitung schreiben oder so ein kleines Video basteln oder so dass es da so eine Art Community für gibt
2: solche Communities gibt es die gibt es ähm, die gibt's eigentlich zu allen Themen mhm. und du kannst bei diesen Communities dann entsprechend das sind eben ähm, das ist dann kollaborativ da tauschen sich dann Nutzer aus und machen zum Teil auch eigene Videos und, ja. und, und, und schreiben Tutorials und, und ähm, laden das da hoch. Das ist dann eben so der Bereich, der für uns als Verlag ein bisschen schwierig ist, weil das ist immer kostenloser Content. Ja. Wir versuchen halt ähm, Qualitätsgesichter halt mit einem didaktischen Überbau Inhalte natürlich aufzubereiten. Ähm, m- das ist dann eher jetzt nicht so unsere Welt gibt es ja. aber natürlich auch. ist ja auch
0: absolut schwierig man weiß ja überhaupt nicht, ob man sich darauf verlassen kann, dass die infos auch <lacht> stimmen. ja, oder das nicht. ist so
2: das Problem das ist, das, das ist ja auch das Problem des Ne, Wir haben ja und du kannst ja unsere unsere Inhalte, die wir die wir bereitstellen zum Teil wenn es jetzt um, um Gesetze geht kannst du auch frei bei Google finden ist man die frage wie valide ist das was ja. du da findest und unsere Aufgabe als Verlag ist es jetzt dann auch noch mal die Qualitätssicherung durchzuführen und zu schauen. Dass das inhaltlich passt, aber dass es didaktisch auch vernünftig ist und dass die Lernnuggets aufeinander aufbauen, dass sie miteinander verzahnt sind, dass du also auch wirklich einen Lernerfolg hast. Das ist natürlich nicht gewährleistet, wenn du auf diesen kostenfreien Plattformen unterwegs bist, aber ansonsten ist natürlich nichts dagegen zu sagen, sich auch da
0: umzuschauen. Also, so richtig Sinn macht das ja eigentlich nur, wenn man auch das System im Hintergrund hat, was dann selbstständig bewerten kann, okay der Step ist abgeschlossen, jetzt biete ich mal das und das Nugget als Folgenugget an quasi. Ne? Weil wenn du dir jetzt einfach irgendwas zusammenstellst selber und das Thema vorher noch nicht kennst, naja, ich glaub, schwierig, oder?
2: Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, ob ich jetzt gerade berufliche Informationen benötige. Dann würde ich mir eher eine professionelle, ein professionelles Lernmanagementsystem anschauen mit professionellen Inhalten. Oder ob ich jetzt gerade wie bei mir, ich fotografiere gerne und oder fliege mit der Drohne und brauche irgendwie ein Tutorial und will mhm. mich mit anderen Copter-Piloten austauschen, dann gehe ich eben auf Plattformen, die kostenfrei sind, weil ich dann privat vielleicht auch nicht bereit bin, das Geld zu bezahlen. Aber das Unternehmen hat natürlich auch ein Interesse daran, dass die Inhalte didaktisch vernünftig aufbereitet sind, dass ein Lernerfolg auch gewährleistet werden kann. Die werden wahrscheinlich dann eher weniger diese freien Datenbanken nutzen. Aber privat macht das durchaus Sinn.
1: Wobei diese Baukastenstruktur, ich weiß nicht, ob es das ist, worauf deine Frage jetzt gerade abzielte, aber diese Baukastenstruktur ja auch äh, etwas ist, was maßgeblich für die geht sind. Ne? So wie ich hm. das zumindest verstanden habe, soll das ja schon so sein, dass der äh, Mitarbeiter vielleicht vorher ähm, ab gefragt wird, wo noch Schwächen sind, welcher Typ er ist und dann wird das zusammengestellt. Entweder er stellt es zusammen oder das System stellt selbst zusammen, wie auch immer.
2: Das ist dann modular, genau. Das kann Intelligente Systeme können das auch automatisch, ansonsten wird das eben dann zusammengestellt aus kleinen Lerneinheiten, die dann für den Mitarbeiter passen. Ja.
1: Ähm, vorhin hast du schon mal gesagt, dass dieser Trend nicht mehr so ganz neu ist. 2007 hat damit schon die Credit Suisse, hast du, glaube ich, gesagt, mhm. angefangen. Mhm. Ähm, was waren da so die ersten Themen oder womit haben die sich ähm, da beschäftigt? Ja, es waren
2: Führungsthemen, lustigerweise, wo man gar nicht vermutet, dass äh, man Führungsthemen mit, ähm, mit Microlearning irgendwie abdecken kann. Aber das war genau das Thema, das wir eben angesprochen haben. Der Mitarbeiter oder der, die Führungskraft hatte ein, äh, ein Problem, das sie lösen musste und brauchte eine schnelle Antwort. Das sind ja immer wieder die gleichen Themen. Ähm, die man im Alltag hat und das konnte man ganz gut mit diesen, ähm, mit diesen Punkten äh, abdecken. Und Credit Suisse ist so eines der bekannteren Beispiele, aber hm. es sind ganz viele Unternehmen schon, machen das seit vielen Jahren. Also das Thema Microlearning m-, gibt, es schon, gibt es schon lange, man hat es nur nicht so genannt. Ne? Und ja. äh, wir werden jetzt sehr stark damit konfrontiert, weil die privaten Bildungsträger jetzt gerade m- dabei sind, nicht nur Präsenzunterricht anzubieten, sondern immer mehr zur ähm, Fernuni werden und ähm, Inhalte dann übers Internet bereitstellen müssen, weil sie eben auch andere Zielgruppen erreichen wollen, die eben nicht in den Ballungszentren sitzen, sondern auch ein bisschen auf dem Land vielleicht. Und die will ich aber auch irgendwie mitnehmen. Ähm, Dann brauche ich zum einen ein System, ein Lernmanagementsystem, und dann brauche ich auch Inhalte. Und ähm, wir als Verlag werden dann gefragt, was habt ihr denn für uns? Und ähm, wir wollen ja nicht nur sagen, wir haben unsere Bücher digital, Mhm. sondern wir haben dann entsprechende speziell aufbereitete Lerninhalte, die auch ohne Buch funktionieren. Und das ist für uns als Verlag die Aufgabe, diese Inhalte zu konzipieren und ähm, die Nachfrage unserer Kunden dann zu bedienen. Und ähm, deswegen geht das Thema gerade so ein bisschen ab, weil äh, viele Unternehmen und ähm, Bildungsträger jetzt genau an diesem Punkt sind, dass sie sagen, wir haben das System,
0: wir brauchen Inhalt.
1: Ja, genau. Das ist dann unsere Aufgabe.
0: Genau. Franzi. Möchtest du zusammenfassen? Ich mal, fasse bitte? zusammen. <lacht>
1: ähm, in der heutigen Folge ging es um das Thema äh, Learn Nuggets. Und zwar sind das Lernhappen, wenn ich das jetzt mal so übersetzen darf, ähm, eben Micro-Learning-Inhalte, die man in wenigen Sekunden bis ein paar Minuten ähm, lernen soll oder lernen kann. Wir haben kurz auch über den Unterschied zu Web-Based Trainings gesprochen. Da aber auch nochmal der Hinweis, dass das schon so aufgebaut sein sollte oder dass immer auch die Möglichkeit da sein soll, natürlich für den Nutzer, sich am Ende da mit dem Thema auch noch weiter zu beschäftigen und es sinnvoll ist, das an ein web training anzugliedern oder einzugliedern. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, diese Learn Nuggets nicht neu sind, aber es trotzdem unserem Mediennutzungsverhalten, wie es heutzutage aussieht, ähm, entgegenkommt. Gerade in Zeiten von äh, Twitter und YouTube ähm, sehnt sich der Nutzer danach, äh, kurz oder auch verdichtet zu lernen und äh, selbst organisiert und informell dabei vorzugehen. Die, Die Herausforderung für Verlage haben wir besprochen darüber gerade noch geredet, dass es jetzt eben die Aufgabe der Verlage ist, solche Inhalte anzubieten, die auch flexibel einsetzbar sind. Kunden sind alle Unternehmen, wo in irgendeiner Form gelernt wird. Und am Ende ging es nochmal um die Trends, um die Baukastenstruktur, aber auch auf welchen Endgeräten ähm, sowas funktionieren muss. Und ähm, ja, und dann eben noch um die Communities, ähm, auf denen Mitarbeiter selbst sogar Learn Nuggets bauen können und für andere zur Verfügung stellen können. Denn wie wir gehört haben, ist auch Weitergabe von Wissen ein großes Thema und äh, ein Unternehmen kann immer auch äh, davon zehren, wenn die Mitarbeiter untereinander miteinander kommunizieren und ihr Wissen ähm, weitergeben.
0: Super, danke schön. Frank, haben wir noch einen Ausblick oder haben wir den Häuser nicht? Weil wir haben ein paar Themen in der Pipeline, deswegen wir wissen wir, glaube ich, noch gar nicht, welches was Ja, ist. wir wissen zumindest nicht
2: die Reihenfolge, deswegen genau. würde ich sagen, wir halten es diesmal ähm, offen. Aber die Pipeline reißt nicht ab und wir kriegen lustigerweise auch von außen ganz viele Themen, die uns hier erreichen. Und das ist auch nochmal der Aufruf, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die irgendwas mit ähm, digitalem Lernen und, und ähm, Weiterbildung zu tun habt, ähm, schreibt uns. Äh, wir freuen uns und ähm, werden es entsprechend dann einreden
0: genau. Lasst uns gerne Feedback da. Wir freuen uns über Kommentare und natürlich auch über ein paar Sterne. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns einfach. Vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht. Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.